0: Libro, Venid y exaltémosle, capítulo 7, subtítulo, Adoración, la más alta prioridad. La adoración y la exaltación a Dios no son opciones, son la prioridad más alta en la palabra de Dios. En el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios revela los diez mandamientos, la primer prioridad fue la de exaltar al Señor, excluyendo a todos los dioses ajenos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículo del 2 al 3. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo del 19 al 30. Dios le da una altísima prioridad a la adoración. Cuando Él dio instrucciones de cómo edificar el templo para la adoración en el Antiguo Testamento, comenzando en Levítico 7, Se necesitó de varios capítulos para revelar su deseo, asegurándose que el centro de adoración fuera construido en la manera conveniente y apropiada. Dios estaba preocupado por su pueblo y de cómo lo adoraban. La adoración es un patrón de vida, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Nuestra principal responsabilidad es exaltar a Dios. A. W. Tosier escribió una vez, El hombre fue hecho para adorar a Dios. La adoración es la joya perdida en el Evangelio moderno. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo capítulo 22, versículo 3 Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 versículo 10 La adoración viene aún antes que el servicio Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24 Subtítulo, Cuidado con los falsos ídolos Cualquier cosa que adoras en lugar de Dios es un ídolo. Cualquier cosa que se encuentre entre tú y Dios es un ídolo. El becerro de oro era un ídolo y violó el verdadero concepto de la adoración. En todo caso, Dios viene con fuerza en contra de esta práctica de dar alabanzas a dioses falsos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20 versículo 5 los salmos fueron escritos casi exclusivamente para exaltar a Dios y es claro que exaltarlo a Él es una alta prioridad para nuestro Padre Celestial. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Salmo capítulo 29, versículo 2. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos en tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Salmo capítulo 92, versículo del 1 al 2 Todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya Salmo capítulo 150, versículo 6 Alabar es decir, gracias Señor por salvarme de este infeliz mundo adorar es decir gracias Señor por quien tú eres la adoración aparece muy tempranamente en la escritura la primera vez que vemos la adoración es cuando Abraham dice esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros Génesis capítulo 22 versículo 5 Recuerda, esto sucedió cuando Abraham llevaba a su propio hijo a Dios para sacrificio, el supremo acto de adoración que un padre puede hacer por Dios. Abraham estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, su único hijo Isaac, para adorar a Dios. Subtítulo, La adoración involucra participación. Hombres, no podemos frenar nuestra propia adoración. Debemos reconocer que la adoración y la exaltación no son opciones en nuestras vidas, son un mandato del Dios viviente para colocarlo a Él de primero en el universo, por sobre todo lo demás, aún sobre nuestras propias familias. La adoración es idea de Dios y el acto de adorar ha sido cuidadosamente guiado por Dios. Él dio a Abraham instrucciones muy específicas de cómo ofrecer a su hijo. Él dio instrucciones muy específicas a los constructores del templo. Dios cuida de cómo lo adoramos. La adoración es una actividad donde estamos involucrados como resultado de un mandato de Dios y no puede ser pasiva. Debe ser algo que en donde participamos activamente. Abraham tuvo que llevar en forma activa a su hijo al altar y levantar el cuchillo en un último acto de obediencia. Abraham participó en el proceso. Tú puedes sentarte por 45 minutos en la iglesia y escuchar un poderoso sermón, pero no se requiere que participes en él cuando exaltas a tu Padre Celestial debes abrir tu boca y dejar fluir tus palabras desde el corazón. ¿Lo puedes adorar en forma pasiva? La adoración requiere de lo mejor que tenemos para dar. Imagínate cómo Abraham tuvo que haberse sentido cuando recibió este mandato de Dios. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versículo 2. Lo que Dios pidió a Abraham no era algo fácil. La adoración no es una acción barata o casual. Subtítulo, la adoración cuesta algo. Cuando David se fue a construir un templo para adorar y dar honra a Dios, Araúna ofreció darle los materiales que necesitaría para el proyecto, pero David respetuosamente rehusó aceptarlos, diciendo: No, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los puelles por cincuenta ciclos de plata, y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel Segunda de Samuel capítulo 24 versículo del 24 al 25 David deseaba construirle un templo a Dios, pero la acción de adorarle tenía que ser algo que le costara, que le costara a él en lo personal. La adoración significaba honrar a Dios, inclinarse reverentemente ante Él, y darle la gloria que solamente Él merece. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante de Él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen y fueron creadas Apocalipsis capítulo 4 versículo del 9 al 11 Si tú conoces al Señor, tienes que celebrar lo que Dios ha hecho Subtítulo, Alabanza antes de oración La Biblia dice más de la alabanza que de la oración. Solamente el hombre, como criatura de Dios, puede comunicarse a través de exclamaciones, armonías y canciones. Ningún animal puede cantar como el ser humano. El cristianismo es la única religión del mundo que es musical. El cielo es la máxima morada de la música. Todavía se estremece mi alma cuando canto las palabras de gracia admirable que dicen Cuando hayamos estado allá diez mil años no tendremos menos días para cantar alabanzas a Dios de cuando comenzamos por primera vez La adoración es responsabilidad de cada persona en la congregación y es una respuesta del corazón En primera de crónicas capítulo 23 versículo 5 Dice, cuatro mil adoraron al Señor con instrumentos. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Alabanza es igual a avivamiento. Muchas veces los hombres vienen a mí y dicen, hermano, hermano, demos, cuando. ¿Cuándo enviará Dios su avivamiento a todos los Estados Unidos? Yo les digo que el avivamiento siempre viene después de la alabanza y la adoración y está íntimamente ligado con la música. Estos ingredientes son esenciales en nuestra vida espiritual y para el avivamiento. El canto y la alabanza son resultado directo de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 5 versículo 18 al 19 nos dice No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Santo Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Cantar libera la gracia en nuestros corazones La palabra de Cristo mor en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3 versículo 16 Aún Jesús y sus discípulos cantaron himnos juntos después de la última cena. Y cuando hubiera cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo capítulo 26 versículo 30 Hombres, la alabanza y la exaltación y la adoración son las primeras prioridades de Dios. Si el Espíritu se va a derramar sobre sobre nosotros en los últimos tiempos. Entonces la alabanza, la exaltación y la adoración también deben ser nuestras prioridades. El Espíritu Santo se derramará sobre nosotros cuando nuestras prioridades estén en orden. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo capítulo 59, versículo del 16 al 17. Soy Berta de Estrada y te deseo un día súper bendecido. Hasta la próxima.